0: Всем доброе утро. Сегодня мы стартуем очередной эпизод нашего карьерного подкаста «Свух мама». Сегодня у нас есть три карьерных запроса, которые пришли в нашу форму, и мы с удовольствием их разберем. Первый вопрос, который мы Сегодня обсудим. этот вопрос от Алены. Звучит он следующим образом. Множество страхов и отсутствие другого опыта не дает возможности попробовать что-то новое. Даже не могу понять, если переучиваться, то на ну кого? Какое направление принесет удачу, удовольствие? Хочу, чтобы меня направили, не могу делать то, что делаю. Хороший вопрос. Про то, что не могу делать то, что делаю, но делаю, видимо, да. А хочется делать то, что приносит удовольствие и является там точкой, точкой интереса, точкой удивления. Во-первых, я рекомендую вам воспользоваться профориентационными практиками, консультантом по профориентации или какими-то другими способами. Тут У нас в чате достаточно много я предлагаю и рекомендую разных инструментов, связанных с профориентацией, в том числе и профориентационное тестирование разной там, степени глубины. При этом я хочу вас... Сориентировать, что вы самостоятельно можете понять, какие интересы у вас есть, и это вполне возможно сделать без помощи какого-то внешнего человека. Вам нужно просто посмотреть по то, чем вы занимаетесь с удовольствием. Ну, понятно, что как бы у жизни взрослого человека есть много разных активностей, которыми он занимается, и какими-то из них он занимается с удовольствием. Но я бы порекомендовала вам отфиксировать, где вы получаете именно удовольствие от готовые, в общем-то, этой деятельностью заниматься бесконечно. И это не является история там, mm-hmm. не знаю, с прогулками, с книг и так далее, а что-то более-менее похожее на хобби, профессиональную, профессиональную занятость. Соответственно, попробовать посмотреть в эту сторону. И если не получится это сделать на уровне взрослого человека, вспомните, чем вам нравилось заниматься в детстве, желательно в дошкольный период какие собственно говоря интересы у вас были в тот момент а в тот момент почему мы говорим про дошкольный период, потому что в дошкольный период на нас не очень сильно давит общество по выбору профессии, то есть у нас нет вот этого давления от родителей и от школы, о том что да, профессия непременно должна быть выбрана, кем ты хочешь стать, кем ты будешь когда вырастешь и так далее. И поэтому проявляются наши истинные скажем так призвания интересы и склонности которые мы можем сейчас посмотреть во взрослом возрасте и подумать, как их, собственно говоря, применить в своей профессиональной деятельности. Это не всегда бывает очень такая линейная история. Вот я люблю шить кукол, и в детстве очень часто обожал шить кукол, теперь, значит, я художник по костюмам, там, не знаю, или кукольник. Вообще нет. Это может быть абсолютно нелинейно связано. Важно просто для себя понять и посмотреть, какие точки соприкосновения с вашим текущим опытом, собственно говоря, есть. то Есть а, вот ваш интерес, который был в дошкольном возрасте, а есть ваш тот профессиональный опыт, который, который вы получили да, за, за вот последние пять, 10 15 лет. Я бы эту историю не обнуляла, я бы эту историю сочетала вместе. И а, смотрела, каким образом можно применить вот в этом вашем интересе дошкольном, да, и тот опыт, который есть у вас сейчас. Звучит очень общее, но как бы без, без контекста крайне сложно мне что-то более глубокое, более конкретно вам порекомендовать. Ну и потом я рекомендую делать такие небольшие пробы нового профессионального опыта. Это может быть какая-то, ну, там... Словно говоря, если вы там пробуете себя там как дизайнер да, или какой-то творческой профессии, вы можете делать какие-то небольшие заказы, небольшие услуги своим друзьям, коллегам, чтобы это не казалось в вашей психике прям новым новой профессии. Да? Просто там что-то где-то там нарисовать, сделать, создать. Делать такие небольшие интервенции по поиску своей новой профессиональной идентичности. То есть, в принципе, вы можете попробовать вот в тех точках интереса, которые вы обнаружили да, между вашим текущим опытом и вашей, вашими там дошкольными интересами. Интересами. Если вы их схлопнули, увидели, что. Ага, вот тут вот у меня может быть какое-то пересечение, условно, там я. А, могу попробовать себя там, в роли какого-то дизайнера, не знаю, креативного какого-то специалиста или условно, там, не знаю, репетитора английского. Там, ну, любые могут быть точки применения. Попробовать делать маленькие шажочки в этом направлении. Не так, что просто все, я меняю профессию, прошлая профессия, до свидания, новая профессия, здравствуй. А попробовать небольшими шагами к этой истории двигаться и посмотреть, делать такой небольшой тест. А подходит ли мне эта история, да? А нравится ли мне уже вот в реальности вот это вот как бы сохранился ли мой интерес в этом направлении а хочу ли я вообще этим заниматься подходит ли мне график работы подходит ли мне условия оплаты и все остальное То есть это все можно делать параллельно в тестовом режиме просто не стоит навешивать на смену профессии такие ожидания что вы поменяете профессию и все жизнь изменится все будут счастливы все пойдет по-другому к сожалению прям вот так линейное тоже, это не работает. Да, конечно, изменение профессии может повлиять на жизненные изменения, и часто, в общем-то, так и происходит, но это происходит достаточно постепенно, это происходит пошагово, поэтапно, это не мгновенные изменения, поэтому отнеситесь к этому как вот такой вот пошаговой, поэтапной дороге, где в конце вас может ожидать, соответственно, смена профессии. Такие у меня рекомендации по вашему запросу. Следующий запрос у нас от Яны. Звучит он так: сейчас я активно ищу работу, много отправляю резюме, откликаюсь на вакансии, делаю все по правилам. Но пока одни отказы. Думаю, что проблема в самопрезентации в продаже себя. Что мне можно улучшить? Ну, здесь, во-первых, как бы есть наш стандартный инструмент, который я тоже часто озвучиваю и, в общем-то, всем рекомендую. Это история про то, что надо тренироваться. Самопрезентация такой же навык, как и все остальные. И в самопрезентации нужно тренироваться. Во-первых. Просто напишите себе с текстом, как должна выглядеть ваша полутораминутная самопрезентация. Во-вторых, зачитайте ее на видео. Запишите себя на телефон, на компьютер, как вам удобно. Так, чтобы вы могли потом посмотреть на то, как выглядит ваша презентация со стороны. Да? То есть, как вы себя ведете в этой самопрезентации, какая у вас невербалика, какие слова вы используете, насколько уверенно вы говорите эту свою самопрезентацию, презентуете ее во мне, есть ли вот какие-то паузы, заминки и так далее, смотрят ли вы в глаза своему собеседнику. Это все в целом играет важную роль и дает значимую информацию о вас. Я думаю, что вам стоит еще посмотреть, все-таки, если отказы идут после собеседования, да, настолько, насколько ваши профессиональные навыки соответствуют тем вакансиям, на которые вы откликаетесь. Потому что ну, плохая самопрезентация или там, не очень релевантная самопрезентация не может быть единственной причиной для отказа. И есть какие-то другие нюансы, которые стоит посмотреть. Да, возможно, там, ну, бывает, конечно, ситуация, когда человек, ну, просто, приходя на позицию продажника, допустим, имея подходящий опыт, да, ведет себя так, что понятно, что продажником он быть не может, там, не знаю, ни активный, не проактивный, не гибкий, да, какие-то другие еще компетенции софтовые проявляет не так, как, как хотелось бы, чтобы проявлялся продажник. Ну, это очень грубый пример, но приблизительно так. Соответственно, возможно, и проблема кроется не только в самопрезентации, а в том, что те вакансии, на которые вы направляете свое резюме, не совсем подходят вашему опыту. И коллеги-рекрутеры на интервью, собственно говоря, убеждаются в том, что ваш опыт ну, не подходит по потерянным причинам. Я бы Эту историю прояснила и не концентрировалась только на самопрезентации. Возможно, вам нужна посторонняя проверка вашего резюме, да, такая валидация тех навыков, которые вы указываете в резюме, и тех навыков, которые вы презентуете с теми вакансиями на которые вы подаетесь. И, возможно, вам для этого нужен карьерный консультант или какой-то знакомый рекрутер или еще какая-то история. У меня был не так давно такой кейс, очень показательный. Да? Мне казалось, что все люди, в принципе, хорошо понимают, что вот какие навыки, каким, собственно говоря, вакансиям соответствуют. Но у меня был такой соответственно, есть недавно, что ко мне пришла девушка с запросом, что я не понимаю, почему меня не зовут на собеседование. Я отправляю свое резюме на те вакансии, которыми я точно соответствую. Я точно понимаю, что я подхожу подхожу под эти эти вакансии, но почему-то меня не зовут. Я попросила ее прислать свое резюме и попросила прислать те вакансии, на которые она, собственно говоря, откликается. И для меня было прям огромная точка удивления то, что она по функционалу своему Грубо говоря, операционист банки, да, то есть тот человек, который делает рутинные операционные операции, транзакции и так далее, да, работает с клиентами, но это такая процессная работа, а вакансии, на которые он откликается, это продажники в крупных таких инновационных банках, да там, где человек должен просто хватать клиента, собственно говоря, использовать активные навыки продаж, и то есть там абсолютно описание, все описание вакансии кричит о том, что нам нужен проактивный человек, который готов любой ценой убедить клиента оформить нашу карту, оформить какой-то наш продукт и так далее, а у нее из резюме вообще этого не видно, то есть в ее резюме написано абсолютно процессный операционный опыт, но в ее голове казалось, что она отправляет, соответственно, резюме на ту вакансию, которая полностью соответствует ее опыту. Так что Такие моменты тоже нужно учитывать, и я бы рекомендовала вам, соответственно, посмотреть на свое резюме и на те вакансии, на которые вы отправляете свой свое резюме, собственно говоря, со стороны. Да, Если есть какой-то знакомый рекрутер, будет очень круто, если он вот, эту, вот такую валидацию сделает, и, возможно, все вопросы снимутся да, и без самопрезентации. Следующий запрос у нас идет от Оксаны, и звучит он так. Я долго была в декрете, 8 лет, за это время получила сертификат по курсам по грудному скальмонию и выучилась на психолога. Не могу понять, как объединить все эти знания, как составить план действий. Понимаю, что нельзя составить сразу идеальный, но хочу минимизировать ошибки и максимизировать результат. Первое – это то, что совместить курсы по грудному скальмонию, ведущие курсы по грудному скальмонию и психолога, не понимаю, зачем это необходимо. То есть если вы хотите вести курсы по грудному вскармливанию, окей, у вас есть такая возможность. Если вы хотите работать как психолог, как психотерапевт, прекрасно, у вас есть образование, есть такая возможность. Но я не вижу точек совмещения этого опыта. Когда вы ведете курсы по грудному вскармливанию, параллельно консультируя давая психологические консультации, нет, не думаю, что это рабочая история. Я бы не смешиваю эти направления. Если вы чувствуете, что у вас такая профессиональная идентичность, что вам хочется и этим заниматься, и этим заниматься, прекрасно стройте две карьеры. Ничего вам не мешает это делать. Да? то есть Я не думаю, что веду, что курсы по грудному вскармливанию занимают огромное количество времени. Если вы делаете один курс в месяц или два, один курс в два месяца, все остальное время вы прекрасно можете заниматься там другой своей профессиональной идентичностью, да, как психолог, как психотерапевт. Другой вопрос. Практикуете ли вы сейчас как психолог-психотерапевт? И на какую аудиторию, собственно говоря, вы концентрируетесь? Если действительно вы выбрали в качестве точки применения и аудитории, с которой вы хотите работать, это мамы, беременные, кормящие и, соответственно, там, не знаю с маленькими детьми, то да, это как бы вот эти знания в ведущие курсы по городовому скальдированию, в принципе, вам пригодятся, чтобы больше и глубже понимать те запросы, которые приносят, будут приносить вам ваши... Ваши будущие клиенты. И я бы рекомендовала тут еще добавить других немножко знаний, да, то есть понимание того, как проходит беременность, какие есть там, собственно, разные, разные ограничивающие факторы и возможности. Соответственно, если вы хотите работать с этой аудиторией, вам, возможно, нужно дополнительные какие-то ресурсы и информация, как раз вот связанные с особенностями, которые происходят с женщинами в этот период. Это и психологические особенности, и физиологические особенности, которые напрямую влияют на какое-то самоощущение женщины, на запросы, которые приходят женщины обязательно стоит посмотреть послеродовую депрессии baby blues потому что это как бы часто встречающийся запрос с которым нужно с которым нужно уметь работать да то есть нужно умело там как бы подбирать инструменты для работы с, с таким типом э, клиентов Мо- моя рекомендация будет такая я не вижу необходимости объединять эти два важных и значимых навыка. Я бы, скорее, продолжала их разделять. И если вы хотите в каждом из этих навыков реализовываться, прекрасно реализовывайтесь, развивайте его, углубляйте и, собственно говоря, применяйте на радость всем вашим клиентам. Запись по карьерного подкаста всегда можно найти на всех стриминговых платформах: Яндекс Музыка, Apple Подкасты и другие э, варианты. Ссылка уже есть в чате, вы можете посмотреть и послушать все предыдущие выпуски и записи. И если у вас есть возможность поделиться информацией о нашем подкасте с своими друзьями, коллегами, теми людьми, которым это может быть полезно, пожалуйста, делитесь. Это супер важно, чем больше женщин будет иметь возможность иметь доступ к карьерной помощи, тем тем, я считаю, будет лучше и разнообразнее наш мир. Спасибо всем, кто был этим сегодня утром на записи нашего подкаста. Хороших вам выходных!